0: capítulo 3 verso 31 cuando lo encuentre pueden decir amén dice la palabra del señor jueces capítulo 3 31 después de este, este fue samgar hijo de anat el cual hirió 600 hombres de los filisteos Con una aguijada de bueyes No con una quijada, Con una aguijada de bueyes Y él también salvó a Israel Ahí está el mensaje para hoy Lo vamos a leer otra vez Después de este Fue Samgar Hijo de Anat, El cual hirió 600 hombres De los filisteos Con una aguijada de bueyes Y él también salvó a Israel. El libro de los jueces, ya conocemos todos, por años los que conocemos del Evangelio, que se repite una frase, y los hijos de Dios volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Dios de Israel. Y se alejaban y el, y el pueblo se empezaba a levantar clamor a Dios y Dios les enviaba un juez, un libertador, una persona que les traería paz. Que les traería tiempo de bonanza cuando se habían alejado del Señor Ya que sus enemigos los invadían Otoniel, primer juez de Israel Segundo juez es menor El segundo, ¿cómo se llama el segundo juez? El primero es Otoniel, el segundo es Aot. El primero es menor El segundo es zurdo, Aot, Y el tercero, la Biblia no describe mucho acerca de él Pero el verso 31 dice Y después de esto, solo el verso 31 Solo el verso 31 Y jueces 5, 6 Solamente nos habla de Sangar. No se nos dice más No se nos habla mucho de sus hazañas Pues qué más hazaña Aquí dice que mató 600 hombres Con la aguijada de un, de, un, de los bueyes Este hombre fue usado por el Señor Ya que Israel estaba bajo ataque Y Vamos a leer jueces capítulo 5, 6 Dice así En los días de Sangar, Hijo de Anat. En los días de Jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Hoy quise titular este mensaje, esta reflexión de granjero a guerrero victorioso. Claro está que el pueblo de Israel estaba bajo ataque. Israel estaba enfrentando oposición por los filisteos Estaban viniendo para poseer sus tierras y llevar las riquezas Y mientras preparaba esta palabra anoche Y de un versículo bíblico trataba de extractar un mensaje Para traer a la iglesia que no salía de mi inteligencia Ni salía de mi esfuerzo sino que creo que Dios habla en su palabra Y que creo que Dios a alguien le va a hablar esta mañana Yo encontraba allí a Israel que estaba bajo ataque pero también el Señor traía a mi mente Mucho pueblo está bajo ataque espiritual ¿Cuál puede ser el ataque que tú puedes estar enfrentando esta mañana? ¿Bajo qué ataque te encuentras tú? Israel estaba bajo ataque de los filisteos Israel estaba bajo ataque de sus enemigos Pero ¿cuál ataque estás experimentando hoy? Alguien está aquí sentado y dice yo me siento bajo el ataque de las deudas Me siento bajo el ataque de la depresión me, me siento en esos momentos que estoy siendo arrinconados por la incertidumbre Por la angustia, por no sé qué sigue ¿Cuál será el ataque que puedes estar tú viviendo hoy? El ataque de una quiebra El ataque de haber querido emprender algo y encontrarse Que no fue lo que se quiso obtener ¿Cuál es tu ataque esta mañana? Quizás estás siendo atacado en las emociones, estás siendo atacado en el corazón Emprendiste una relación amorosa y no creíste que el final de esa relación iba a ser así Creíste que el final de la relación era como los cuentos que siempre escuchamos de niños Y terminó el rey, recuerdan eso, el, el príncipe azul y fueron felices para siempre Pero muchos pueden decir llegué feliz al altar pero en la mitad del camino encontré que no fui feliz para siempre Vino un divorcio, vino una ruptura O me enteré que mi esposa está saliendo con otro hombre a escondidas mía O una mujer puede decir estoy en un ataque porque he sorprendido a mi esposo Tarde en la noche chateando con una vecina Diciéndole y sugiriéndole el deseo de querer revolcarse con ella en la cama ¿Cuál puede ser el ataque que estás viviendo esta mañana? El ataque puede ser de salud y tú dices siento un ataque frontal en mi salud otros dicen yo siento un ataque de las tinieblas Frente a mis hijos Siento que Satanás se ha ensañado con uno de ellos Creo que el enemigo quiere arrebatarlo de la mano ¿Cuál es tu ataque esta mañana? ¿Cuál es la guerra que estás sintiendo? Y yo sé que inmediatamente ya tú lo contestaste en tu mente No necesito ahondar mucho ni ir a los cuartos más secretos de tu corazón Para que tú ya lo hayas identificado Y tú hayas respondido dentro de ti Mi ataque es este los que vienen del retiro Podrán decirnos yo ya vine del retiro No tengo ningún ataque O sencillamente después de una semana dice Pastor, esta semana he sido más tentado que nunca He sido más atacado que nunca ¿Bajo cuál ataque estás tú esta mañana? ¿Estás bajo el ataque de los pensamientos De querer quitarte la vida? Constantemente escucho gente No fuera de la iglesia, dentro de la iglesia Que me llama a decirme estoy lidiando Con pensamientos de suicidio Pastor estoy lidiando con un deseo De quitarme la vida Claro está que es una persona que conoce del Señor Claro está que es una persona Que tan bien sirve dentro de la obra Del Señor, pero hay ataques Espirituales En San Juan capítulo 10 versículo 10 Dice que el diablo vino para matar, robar y destruir Y creo que esa función, esa tarea, ese objetivo, esa misión El diablo no la va a abandonar El diablo no va a abandonar esa misión de querer atacarte Destruirte todo el tiempo Los ataques siempre vendrán La importante es entender esta mañana Que el Señor es nuestra fortaleza Pero si nosotros no estamos apercibidos bajo los ataques de Satanás Él vendrá sobre nuestras vidas Y podrá traer gran daño sobre nosotros ¿Cuál ataque Estás experimentando El ataque del no sentir eh, Que ya tú tienes una comunión con el Señor Un ataque de frialdad Un ataque de sinsabor espiritual Usted siente que está en una temporada de su vida Que todo jamás volverá a ser como algo Como fue en tiempos anteriores Zangar No se nos habla la Biblia mucho de Zangar No se nos dice mucho de Sangar Pero sí nos dice que fue Hijo de un hombre llamado Anat. Muchos dicen que no debemos relacionarlo con el Anat que se conoce históricamente Que es el nombre de una diosa llamada la diosa del pecado Anat era el nombre de una diosa semítica a la que se le concedía el poder de la fertilidad Esta pertenecía a la cultura o al paganismo caldeo Y además era al mismo tiempo esposa y hermana de Baal Viene a ser la misma start, la misma tarot Pero en esta es una diosa pagana Y ese nombre Anad era atribuido a esa diosa Muchos dicen que no tiene nada que ver con esto Pero quizás Amgar era un extranjero Quizás Dios utilizó como utilizó a Otoniel Siendo un hombre que no calificaba para el servicio Dios lo usó siendo el menor también Dios usó a Ahot siendo zurdo. Ahora Dios quizá está usando un hombre llamado Zandar. Y quizá de un contexto pagano que se había convertido. Si finalmente fuera o no fuera una relación con esta diosa pagana. Es un hombre que enfrentó la muerte cara a cara contra todo pronóstico. Yo no creo que alguien le diga tú vas a enfrentar 600 hombres. Y tú digas está fácil la tarea. Si a usted le dice, le suelto 600 tipos armados. Acuerpados, hombres de guerra y usted los va a enfrentar, usted cree que usted lo enfrentaría Este hombre enfrentó la muerte cara a cara contra todo pronóstico porque era uno contra 600 Era uno para enfrentar a 600 guerreros pero dice la escritura que él lo enfrentó Todos los cristianos hasta el día de hoy estamos bajo ataque todos los cristianos tenemos que sostener Hasta que nosotros partamos a la presencia del Señor Vamos a estar bajo ataque no sé si usted ha experimentado esos momentos Que usted vino a la iglesia, lanzaba, se regocijaba Y para usted todo era color de rosa Parecía usted ese cuadro de Candy saltando eh, en las flores Usted veía todo maravilloso Pero vienen esos momentos donde usted dice Yo me siento bajo fuego Yo me siento que estoy bajo ataque Creo que no lo voy a poder soportar Todo cristiano estará bajo ataque estos filisteos en este contexto representan los demonios que vienen a atacar la vida de alguien. Sangar representa esos hombres y esas mujeres que se levantan a decirle al diablo: yo no te voy a dejar que tú destruyas mi casa. Yo me levanto en contra tuya y te Quido todo, todo poder, toda autoridad que se quiera levantar. Sangar era un granjero. Sangar no era un hombre de guerra, pero Sangar se levantó a pelear por el pueblo de Israel. Creo que esta mañana todos los que Estamos aquí en un momento determinado, nos hemos levantado o pues estamos levantados peleando por nuestra familia, por nuestra casa o por la ciudad. Y Dios está levantando hombres y mujeres como Zangar. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay dos actitudes que podemos tener cuando estamos bajo ataque. Número uno, salir y escondernos. O la otra actitud es levantarnos En el poder del Espíritu Santo Y enfrentar las tinieblas Y usted decirle al enemigo Voy a darlo todo Aunque estoy en esta depresión O estoy en esta angustia O estoy en esta quiebra Yo me levanto bajo todo ataque Porque yo creo, que creo y que estoy seguro Que el Señor me dará la victoria Los que desayunaron digan amén Comen mucho <risa> Todo cristiano tenemos que levantarnos A reprender la fuerza de las tinieblas Fuerzas de maldad están rodeando constantemente tu casa Y no te estoy metiendo un tema de miedo ni de temor Te estoy diciendo que siempre hay ataque espiritual Pero que frente a todo pronósticos tenemos que ser levantados A pelear yo encuentro en Sangar un hombre que se llenó de fe, porque cualquiera no va a enfrentar 600 personas. Tiene uno que estar muy lleno de Dios, tiene que venir un poder sobrenatural sobre la vida de alguien y llenarse de fe para enfrentar esas dificultades. El Espíritu del Señor nos da la victoria cuando nosotros podemos creer al Señor, podemos creerle a Él que Él puede hacer algo poderoso A través de nuestras vidas En cualquier circunstancia El Espíritu del Señor Puede levantar bandera y darle victoria A un hombre que dice Yo creo Señor que esto es imposible Para mí pero lo que es imposible Para mí es posible para ti En Hebreos dice es imposible Agradar a Dios Sin fe, Sandar Es un hombre guerrero Que se levanta con una fe Imparable no es ese tipo de hombre que viene los problemas. Está en la iglesia, escucha la palabra y sale feliz. ¿Ha visto usted gente que llega a la iglesia desbaratada. Y usted habla con la persona y dice: No, Pastor, victoria, victoria. Parecen Espartaco en la iglesia. ¡Ah! Y en la iglesia se comen lo que sea. Y no solo le estoy hablando de las hamburguesas de allá en el café. No, yo no sé, cualquier empanada allá. Se quieren devorar a cualquiera. Pero apenas salimos, vamos a lidiar y vamos a tener un discernimiento con las noticias que llegan a nuestro oído. Vamos a tener un discernimiento con lo que te dicen en la empresa o lo que te dicen de alguien más, porque el enemigo utiliza eso para desestabilizarnos y que en nosotros se entre el temor y la angustia. Sangar se llenó de fe. Y si usted hoy se va de acá y se va victorioso Y esta semana viene una noticia Que el diablo quiere desestabilizarse Usted se va a levantar como sangar Y le va a decir aquí me levanto yo Creyendo en que el Señor Va delante de mí Que el Señor es mi guerrero Que el Señor pelea por mí ¿Alguien puede decir amén esta mañana? Se llenó de fe Yo soy un hombre de fe a mí me gusta hacerlo así Yo no sé si a usted le incomoda Si parezca muy escuelero Pero yo a usted le digo Diga soy un hombre de fe Porque cuando yo lo hago Lo llevo a que usted lo haga Usted comienza a creérselo Así usted no se lo crea Digan las mujeres conmigo Soy una mujer de fe Ahora los hombres diga, Soy un hombre de fe Ahora toda la iglesia diga conmigo Somos una iglesia de fe Yo tengo fe Ahora la fe va a ser probada Entonces dice yo soy un hombre de fe Y viene la prueba Y cuando le viene la prueba el diablo le dice muéstrame la fe Se dice no era charlando en la iglesia Ay diablo déjame Hay un chiste viejísimo que yo lo he quemado en la iglesia Lo cuento, me río yo y se ríe mi esposa por apoyarme a veces se ríen los líderes y a veces dice el mismo chiste Pero a mí me gusta Había una iglesia que estaba llena Y el pastor empezó a reprender al diablo Y le decía diablo fuera Y zapateado y decía, fuera Y hermanos cuántos tienen fe y todos decían amén Y cuántos vencen al diablo y todos, ¡Ah! todos esos cristianos parecían Rambo Con un cuchillo en la boca Así que alguien que iba afuera era un ateo Y dijo estos cristianos y si son bullosos Gritones les voy a probar La fe que tienen y fue y se disfrazó Por allá de demonio, se puso unos cachos Se puso una cola, se puso una barba Entró demoníacamente feo Demoníacamente horripilante Y cuando todos Estaban gritando y al pastor les decía ¿Cuántos creen que vencen el enemigo? Entonces decían: amén y se metió a ese tipo que era un burlón A la iglesia con un trinchete Y empezó a gritar ¡Ah! ¡Soy el diablo! ¡Ah! ¡Soy el diablo! Y todos los que estaban decían, ¡Ah! ¡El diablo se metió a la iglesia! En ese momento Se escuchó un sonido fuerte En la plataforma El micrófono que tenía el pastor Se cayó al suelo, parecía el arrebatamiento El pastor se fue corriendo Estaban gritando, se fueron corriendo. Pero había una anciana de 95 años que estaba en la primera hilera en una silla de ruedas. Todos se fueron corriendo y ella se quedó allí solita. Nadie se la llevó. Todos los que estaban gritando de fe se fueron y quedó la anciana. Y el burlón se fue donde la viejita y le dijo: ¡Ah! Y la viejita: ¡Ay, diablo, no viejas nada! ¡Ah! ¡Soy el diablo! Y la viejita decía, diablo, no me hagas nada, yo siempre he estado contigo <ríe> Cuando vienen las pruebas, es donde nosotros tenemos que creer que el Señor está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén Así que si el diablo le dice Te voy a destruir Usted le dice En el nombre de Jesús Yo me levanto A destruir Todo ataque de las tinieblas Por el poder del Espíritu Santo No vaya a ser usted como la viejita Y cuando venga la dificultad Le diga al diablo Yo soy de tu mando <ríe> Cuenta conmigo <ríe> No vaya a ser eso se llenó de fe ¿Qué encuentro entonces en este hombre? Se levantó a enfrentar la situación Cuando usted tenga un discípulo Cuando usted esté pastoreando a alguien O si usted lo está viviendo Y está viviendo en momentos de dificultad Te tienes que levantar a orar No siento No importa que no sientas Te tienes que levantar Es que no soy capaz de orar Vas a tener que ser capaz pero si yo te digo, levántate a orar cinco minutos O vete a la segunda parte de Casa de Papel que ya está en internet ¿Te Puedes ver esa segunda parte ¿Usted se lo vería? ¿Se vería esa segunda parte ya de la película? ¿Esa serie? ¿Cuántos se vieron la primera parte de La Casa de Papel? ¿Cuántos fueron bien bendecidos con eso, amén? Y entonces yo recuerdo que una noche yo llegué a la casa un domingo después del servicio Prendí la televisor, el televisor Y mi esposa fue a hacer comida Eso fue un milagro ese día, de verdad Eso es como ver el mar abrirse en dos. Entonces yo prendí el televisor y le dije Mi amor voy a poner algo acá Yo escucho mucho que acerca de la casa de papel Los muchachos han hablado mucho de eso, no sé qué es Y lo puse y yo dije, pero ¿por qué dicen que eso es largo si eso es cortico? Demora como 40 minutos. Vi que y empieza esa serie, haz cuenta que te han metido droga en el cuerpo, tú quieres ver la segunda parte. Y ves la segunda y tu esposa te dice mañana madruga a trabajar, pero ¿pero qué pasará después? Veámonos la tercera ¿no? y, y la cuarta. Ese día paramos allí. No veíamos la hora de llegar a la casa y queríamos ver la siguiente. Perdóneme que sea tan carnal, que no sea tan espiritual como usted, pero yo me la vi toda, y yo llegué y la puse y yo wow, y yo decía los que lo vimos la película cogieron el profesor, no ya, yo le decía a mi esposa ya, no lo cogieron, ya lo cogieron, ya no tiene escapatoria. Y recuerda cuando se metió por allá en el basurero, que se arrancó por aquí un pedazo de la nariz, se ensució y todo eso, y yo dije lo agarraron, ahora sí lo agarraron y no lo agarraron. Un festivo, es festivo, descansábamos y yo le dije a mi esposa, oye festivo, terminémonos la serie. Y, y nos vimos la serie. Y, y vamos a bañarnos. No, ahorita, ahorita nos bañamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué sigue? No, no nos bañemos. Amor, tengo que madrugar mañana. No, vamos la última, la última. Ya vamos a orar. ¿Será que cuando estamos en angustia pudiéramos nosotros tener esa intensidad como la hemos tenido cuando algo nos llama la atención? ¿Será que cuando estamos en debilidad, en depresión, usted puede decir, aunque no quiera, yo voy a levantar mis manos y creo que en medio de mi debilidad, en medio de mi angustia, Dios me va a ayudar, Dios me va a levantar. Él se llenó de total fe para vencer o pelear por su pueblo. Siguiente, usó lo que tenía. Él usó lo que tenía en sus manos ¿Cuántos quieren salir adelante de los que están acá? El Señor me dio una palabra anoche Cualquiera de los que está aquí Cualquiera Estuvo estudiando anoche en griego En hebreo, arameo, chino Chino y japonés ¿Está estudiando en chino ¿Qué significa cualquiera? Y cualquiera es Cualquiera de los que esté aquí que quiere alcanzar la bendición de Dios Es una mentira del diablo que te dice que es para algunos Y eso es falso Cualquiera de los que está aquí puede ser bendecido aunque usted diga es que la vida no ha sido tan favorable para mí Mira es que yo conozco un primo, un amigo Conozco el amigo, conozco un compañero del colegio Llegaba al colegio en BMW yo llegaba a pie Él tenía para la merienda y yo no tenía para la merienda Él andaba en vehículo, yo no tenía ni cómo pagar el metro Hoy día nadie me ha ayudado Y siempre estamos sacando excusas Dios va a usar una persona y lo va a bendecir con lo que tiene ¿Qué tenía Él? Una quijada de güey de Sabe que era eso básicamente un palo largo Míralo allí con una punta de hierro Y se usaba para punzar al buey Para que él estuviese trabajando Eso era todo lo que él tenía Y con lo que tenía Dios lo usó No importa lo que tú digas que tienes en la mano con lo que tienes en la mano, con eso Dios te va a usar. ¿Cuántos años atrás usted recuerda cuando empezó el negocio y usted dice, es que no tengo sino un poquito de harina? Y con esto voy a hacer unas empanaditas y no más. ¿O cuántos empezaron un negocio y dijeron, solo tengo 500 millones para creer por un negocio que su montaje es de 10 millones de dólares? Y empezaron. Otros dijeron, no tengo ni mil pesos, pero Dios me ha dado una sabiduría. Me ha dado unas manos, me ha dado unos pies. Con lo poco que tú tienes, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? La poca habilidad, lo poquito, Él usó lo que tenía. Y lo único que tenía era una aquijada de güey. Y con eso mató 600 hombres. Yo no sé ese tipo cómo hizo. ¿Cómo hizo este hombre? Fue que el Espíritu de Dios vino No importa lo que tú tengas en la mano Lo que tienes en la mano Bendecido por Dios se va a multiplicar No reniegue de lo que tiene ni se compare con otro No se compare con lo que otro tiene Más bien vaya a la casa Y mire qué tiene en la casa Y usted dice Señor no tengo mucho Como otros tienen Lo que tengo te lo pongo en las manos Y con lo poco que tengo Tú vas a obrar de manera poderosa Usted lo ha visto hasta hoy Muchos son testimonios Que empezaron con algo pequeño Y Dios comenzó a bendecirlo Pero si usted no cree que Dios no puede hacer nada No va a ocurrir nada Felipe llegó el lunes y mandó la hoja de vida Y eso trajo una consecuencia Lo llamaron para que fuera docente En una universidad Pero si él se queda Señor estoy es mi trabajo Padre Y dice Pastor ore todo el día Y yo no me escucha el Señor te dice que tienes en la mano Y lo que tienes en la mano Eso lo voy a usar Pastores que yo soy zapatero Y me avergüenza ser zapatero Usted va a montar un mejor negocio Que vélez y Dios lo puede bendecir Y prosperar, ¿Cuántos dicen amén Pastores que yo no sé hacer sino cremas Usted va a montar una empresa más grande que Bonais Y Dios lo va a bendecir Pero no maldiga lo que tiene Agradezca lo que tiene y Desde la plataforma de lo que tiene Comience a ser fiel El que hizo con lo que tenía en la mano Dijo bueno lo único que tengo es esto Destruyó a 600 hombres Hay una pregunta ¿Por qué él no mató a uno y le quitó la espada Y terminó matando a los otros con la espada? ¿Por qué no? Hoy el Señor le pregunta a alguien ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Salmo 144 Alaben al Señor Mi roca Él entrena mis manos para la guerra Y da destreza a mis dedos para la batalla Lo que Dios me habló anoche Con esta palabra es Poderes de las tinieblas han salido Para atacar el pueblo de Dios como nunca antes En la tierra, escúcheme que eso es muy importante Lo que les digo Como nunca antes sobre la faz de la tierra Vienes ataques demoníacos Sobre la iglesia y se necesita ser cubiertos Por una presencia mayor Para destruir todo poder del diablo Así que no importa qué demonio sea comisionado Cuando tú eres ungido por el Espíritu de Dios Se podrá levantar lo que se levante Pero Dios te va a dar la victoria En el nombre de Jesús Pero no podrás vencer Si no tienes la presencia del Señor Este hombre se levantó En contra de todo ese poder demoníaco Esa pregunta se la hizo Dios a Moisés ¿Qué tienes en la mano? Y Moisés que dijo: Una vara, y él dijo: Con eso que tienes en la mano, yo te voy a dar la victoria. Éxodo 4, 17: tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Y mira aquí en la pantalla cuando él estuvo frente a Faraón siguiente. Dice que sus hechiceros, o los hechiceros de Faraón siguiente echaron las varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Y cuando estaba allí en serpientes Moisés recordó Que lo que él tenía en la mano era una vara No importa lo que tú tengas Pero si lo que tú tienes está bendecido Y consagrado al Señor Va a venir gracia y favor Así que el Señor le dijo lánzala, la, la vara Y cuando él lanzó la vara Esa vara se convirtió en una serpiente Y se comió a los demás Mostrando que el poder de Dios era más grande A Sansón no le dio una quijada una aquijada le dio fue una quijada, Y con esa mató a mil hombres A David le dio una onda A Josafán le dijo con la alabanza Vencerás al enemigo A Josué le dijo ve y rodea La tierra con fe y obediencia Porque les entregaré A Jericó no te quejes Ni maldigas tus manos Ni la empresa ni el emprendimiento que Dios Te ha dado bendice lo que Dios Te ha dado porque con lo pequeño Que Dios te ha dado Dios lo llevará A bendición antes que termine Mira este año, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué tienes en la mano? Él recibió una unción de guerrero victorioso. En 2 de Corintios 10, 4 al 5 dice: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. En la nueva versión internacional, perdón, en la nueva versión viviente dice: somos humanos. Y de eso somos conscientes Pero no luchamos como lo hacen los humanos Mira esta versión como dice Somos humanos pero no luchamos como hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo Para derribar las fortalezas, las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos ¿Cuál es la arma que usted tiene? Irse a quejársele a otra persona o ir un rato a la habitación, doblar sus rodillas, levantar sus manos y usar las armas espirituales como la oración. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a usarte en el contexto que estés y no vas a ser destruido en el nombre de Jesús. Venga toda obra de las tinieblas, se levante Satanás, tú no te mueres antes de tiempo. Tú te mueres el día que Dios escoja que tú te mueres. A ti no te va a destruir el diablo porque él quiere destruirte. Y nada te va a tocar si el Señor no lo permite. Y si algo te está pasando es porque el Señor lo permitió para probarte. Pero tú de esta también vas a salir.